0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。开场白就跟您说了，今天我要尽量贪心的跟您多分享一些书，所以每一本书都算是精选的好书。首先要看的是独步文化出版小林泰山所写的《玩具修理者》。这本书我要从封面谈起，在封面上你会看到一个洋娃娃，而且是比较怀旧型的，大概是在齐宣小时候那个年代会有的塑胶洋娃娃。那为什么要从封面说起呢？因为封面的设计，如果你仔细的看，尤其是摊平着。用横的视线看过去，会发现出版社的巧思，在一横一横的横切面上，好像有血滴型的液体流淌下来，氛围十足。读博文化所出版的书，如果您是长久听我在空中分享书的朋友，应该就猜得到。大多是推理悬疑的小说，不过这个作者的名字是我们第一次听到，那就先来介绍他。小林泰山，一九六二年生，二零二零年已经离开了我们。出生于京都，大阪大学基础工程研究所硕士。一九九五年以短篇《玩具修理者》获得第二届日本恐怖小说大奖出道。此作发祥特殊，结尾惊人，是此奖项历史上最重要的得奖作品之一，也是奠定小林泰山往后创作路线的标志性作品。小林泰山不局限于恐怖小说，在推理小说、科幻小说均有精彩表现，也有出色的克苏鲁神话短篇，是日本克苏鲁神话的代表作家。什么是克苏鲁神话呢？如果你对我们几个礼拜前曾经介绍了一本科幻漫画还有印象的话，就会知道这一类型的作品是什么样貌。那我们先来看看《玩具修理者》说的是什么。这本书分成两个故事，一个就是被选为书名的,玩的《玩具修理者》，第二个是《踏着坠步的男人》。《玩具修理者》大概只占这本书的五分之一。后面这个踏着坠步的男人，就是比较长的一篇故事。我自己接到书的时候，一看《玩具修理者》，就深深的被他吸引。说的是什么呢？他用第一人称来说这个故事，一开始就像在闲聊一样，说小时候啊，我们附近住着一个。玩具修理者，他是一个年龄、人种、性别均不想住在破烂小屋的诡异存在。但是大家都说，玩具修理者什么都能修，不管是机器人还是陀螺，甚至是死掉的猫。前面这个听起来还蛮温馨的，尤其是在以前那个年代，我们都知道玩具得来不易，万一坏了，有人可以帮我们修理，那对小孩子来说是多么棒的一件事情。可是，如果连死掉的猫都可以修理呢？某天，我不小心把弟弟摔到地上，结果他断了气。这可不行！如果让爸妈发现这件事，我一定会被狠狠的毒打一顿。于是，我决定带着弟弟去找玩具修理者，因为大家都说玩具修理者什么都能修。您看到这边，一定会想到底有没有把弟弟修好。可是，更惊悚的其实在后面。一直一直往下看，才会发现这个诉说者就是姐姐。她在说她的弟弟有一天被她不小心摔到地上断了气。那听故事的是谁呢？好像是我们，是不是？记得推理小说是绝对不能破梗的，尤其是关于结局。听故事的人到底是谁？等你自己来看这本书的时候就会知道了，而且会赞叹。哇，原来能够成为得奖作品一点也不意外。我们期待之后独步还会继续出版小林泰山的其他作品，延续这个风格。我们来看独步文化出版《诛心大二郎》的《情与子与子》，还有印象吗？这已经出到第四集了，这套漫画真的很诡异。不过，也让喜欢的朋友会一折一折的看下去。相信喜欢的朋友会像我们在看恐怖片一样，即便是用手遮住眼睛，还是忍不住会从指缝中去看接下去的情节。既然已经到第四集，我也必须假设有些朋友是没有听到前三集的，所以。再帮大家复习一下，这位作者，一九四九年生的猪心大二郎，是在一九七零年获选手冢自从创办的漫画杂志《COM》每月新人奖出道作品。多从古代历史取材，将其博学多闻的知识底蕴融入剧情当中，为日本民俗传奇漫画第一人。另一方面，也擅长描绘日常异界尤为不明的界限，令读者感受到世界观遭到彻底的颠覆，不寒而栗。出道超过五十年，风格横跨恐怖、科幻、搞笑等等，对之后的日本漫画业界影响巨大。比如说，在第四集里面。有桃太郎，您印象中的桃太郎是一个什么样的故事呢？大部分的人一定会说啊，就是小时候听过的日本童话故事。可是，在晴与子与子这两个天大诡异的事情，好像是他们日常的少女所碰到的桃太郎，可是完全不一样的，真的会彻底颠覆您的印象哦。如果你看了我们介绍的第四集很有兴趣的话，赶快去把前三集也找来看一看吧。那说到漫画，我们要介绍一本风格完全不一样，可是也深受大家欢迎的《深夜食堂》，这是新经典文化目前已经出到第二十五集。熟悉这一套漫画的朋友们都知道，这家食堂从晚上12点开到隔天早上的7点。你会觉得这个时段很奇怪吗？来的客人很少吗？哇，刚好相反，来的客人可是出乎你意料之外的多哦。而且在每一集的漫画里面，我们会不断的看到常客重复的出现。安倍夜郎是1963年2月2日生的作者，曾任广告导演。2 0 0 3年以三本掏耳店获得小学馆新人漫画大赏。那深夜食堂是2006年开始连载的， 2 0 1 0年获得第55回小学馆的漫画赏，五度改编日剧播映。同时，在2015年还首度改编成电影， 2 0 1 6年再拍电影续集。所以我相信，即便没有看过这套漫画的人，如果喜欢日剧的话，应该也看过日剧。目前已经来到第。三百五十一页，也就是有三百五十一道的各式料理。这一集我们看到有哪些菜单呢？来说几道吧：有油炸黄瓜冷面、马铃薯沙拉、可乐饼、梅子酥肉卷，还有咖喱味的爆米花，是不是非常的有趣？我很喜欢他腰带上说的：“错过的现在就出发，痛过的。”此刻微笑吧，结束了待机时光，结束踌躇不前的自己，每一天都重新精彩。这就是深夜食堂里面，不管是每一夜来的不同的客人，或者始终在长出的那一位神秘的老板，都可以带给我们这样的力量。刚刚跟您分享了两本惊悚、一本温馨的漫画跟书，接下来我们再来看读布文化所出版的《星期五的书店》这本书，几乎可以成为今天节目探新的代言。哪一本书中藏有此刻的我最需要的讯息？小小的书店守护着书本与人们之间的羁绊。远离东京的原野亭车站里有一家书店金耀堂，对日文有一点点认识的人就知道，他们不是以星期一、星期二、星期三、星期四来算一个礼拜的日子，而是有他们自己独特的称呼，金耀就是星期五。所以叫做金药堂的这一家书店，翻译成中文就是星期五的书店。传闻在这里一定能够找到你想看的书，从外观看不出来，其实地下连通废弃的月台，改造成独一无二的巨大书库，是不是绝对装得下？贪心的读者想要看的所有的书呢？樱花飞舞的春天，大学生史弥、结世共同经营金药堂的好友三人组，热情浪漫的店长整乃，有一对蓝眼珠俊美的店员西川，不拘小节的老板进信，成为攻读生。只是他隐约察觉有第四名成员，为何三人讳莫如深？进入夏天，一名女高中生请求来帮忙，希望能够复活星期五读书会。这是金耀堂创始的原点，以此为契机，仿佛有股奇妙的吸引力。多年必不见面的顾问老师。失去梦想的面包店老板娘，乔装打扮的神秘贵妇，纷纷带来有关书本的难题。随着谜团逐一解开，出现在他们眼前的真相是什么？为人们寻觅命运之书的书店，是否能够度过至今为止最幽暗的难关？这本书还有一个副标，叫做《夏天与汽水》，那你就知道齐轩今天为什么要贪心的。夏天与汽水放到现在，我觉得都应该要改成冬天与甜汤了。书的介绍这么说，我们没有办法改变别人的心，但自己心里的大洞可以自己补起来。欢迎来到金药堂书店，寻找当下最需要的心灵药方。在这个书店越来越难以经营的时代，我们真的很需要这样的书。作者名曲佐和子是兵库县出生，明治大学文学部毕业，曾任职游戏公司，参与《传奇》系列、《嗜血龙骑士》系列、《尼尔》、《人工生命》等制作。我自己不玩游戏，不过相信玩游戏的朋友们听到这些名字都是不陌生的。之后，名曲佐和子以自由写手的身份创作游戏及广播剧 CD 剧本。并且曾为畅销百万册的温馨短篇小说集《九十九颗眼泪》提供作品。2015年以《弃儿铁道失误招领客获得车站书店大奖。其他还有许多作品，我们希望国内也能够陆续的引进这一本书里面提到的星期五的书店，然后在这个书店里面提到的书都是真实存在的书。也因此，我才会在一开始就说，这真的是很符合我们今天贪心主题的小说，因为在这里面你可以看到好多好多的书，有些是我们知道的，有些是我们不知道的。不过，经过里面几位主角的介绍，每一本书都很好看的样子。我很希望每一本书我都有机会去找来看一看。看过这一本书以后，希望你也会有同样的想法。那接下来就来介绍一位大家都很熟悉的作者吧——一板信太郎作品集第十二《摩登时代》。科技始终来自人性，人性总是怀抱欲望。无论你是巨大系统中的哪一个小齿轮，朋友啊，请容我问你：你有没有勇气？这本书其实是一板信太郎的另一本书的续作，那一本书叫做《魔王》。《魔王》的全阳执政后五十年的世界，花儿都到哪儿去了？近未来的日本，卡带、录影带成了文明遗产，没有人记得约翰南农。人们一旦遇到不懂的事，第一个动作就是上网搜寻。其实我们现在不就是这样了吗？渡边拓海懦弱的系统工程师，强悍的妻子无时无刻都在怀疑他偷腥。某日，他接到某交友网站的维护工作，然而越是深入城市的内部，越是觉得这整件事绝对不单纯。因为自从接了这一份差事，他身边的人，包括任性的公司前辈、好色的作家友人、妻子雇的恐怖拷问男等等。陆续卷入诡异自己的事件，而所有受害者的共同连结就是，他们都曾透过网络搜寻引擎输入几个特定的关键字的排列组合。说到这边，你会觉得上网搜寻这些关键字就会遇害，会不会太扯啊？然而可以确定的是，云端有个强大的什么正在运作。虽然没有勇气，虽然不甚情愿，他在伙伴的协助下，半推半。就循线踏入了后魔王时代的核心。就在他看清所谓巨大系统的运作模式时，身为小齿轮的他所能做的只有点点点点点。那就是我跟你讲的推理小说有个绝对不能踩的雷，就是谜底的揭晓要请你自己来看哦。一版信太郎的小说有多么迷人。我不必多说，他的粉丝们应该都知道，这一本书的分量不轻，甚至在排版上必须分为上下栏这一种比较少有人采用的模式，才能容纳他的字数。不过它还有个特色，里面附有插图，在推理小说里面附有插图是不是很有意思啊？所以这跟。一版信太郎之前的小说一样，总是充满了奇想，总是引人入胜。再来看另一本小说，新经典文化所出版的《十字路》，强纳森·法兰城这位重量级的作家最新的作品。强纳森·法兰城，一九五九年生，美国小说家、散文作家，纽约客的撰稿人，出生于美国伊利诺州圣路易斯。母亲是美国人，父亲是瑞典人。1996年出版两本小说的法兰城在《哈泼》杂志上发表了一篇题为《自寻烦恼的水》的随笔，表达他对文学现况的惋惜，引起瞩目。他的第三部小说《修正》。在2001年出版以后，遇上了911事件，这本书在人心惶惶的美国，当时成为话题，好评如潮，获颁美国国家书卷奖。2010年，华兰城出版的第四本小说《自由》，登上了《时代》杂志封面人物，被誉为伟大的美国小说家。本书囊括了年度所有选书，更被评论家们定义为四季小说。法兰城目前共出版六部小说，新作《十字路》距离他上一本探索网络世代的长篇《纯真》已经又过了六年。喜欢他的。读者们翘首以盼，终于等到了这一本小说。1971年12月23日，气象预报芝加哥将迎来非常恶劣的天气。新长望镇的副牧师罗斯原是教会青少年团契十字路的负责人，年轻牧师安布洛斯因为更能吸引年轻人，渐渐取代了他。今天他准备跟教友法兰西斯独处四个小时。这是他暗自期待多时的日子。罗斯的太太玛丽安明知丈夫不寻常，但她也有自己的秘密。大儿子克兰正从大学返家，他准备放弃学业去参战。万能迷贝奇则为了暗恋对象，加入了羞辱父亲的青年团体。老三裴里是学霸，为了毒品问题将惹上麻烦。自己九岁的老妖，他正旁观着这个家要爆发的危机。一场家庭的纷扰，一段信仰的危机，所有的事件预言，缩影着一代美国人所将面对的风暴。刚才一版信太郎的小说里面提到，在近未来的时代，大家已经不知道约翰南农是谁。那在十字路里面也提到了披头四。Os, 我问他知不知道《Crossroads》这一首歌，也就是十字路。罗伯·勃勃强生唱的才是原始版本。他茫然的看着我，对他来说，音乐史是从披头士算起。我当然听过 Cream 乐团唱的《Crossroads》，那一群英格兰来的家伙剽窃了正宗美国黑人蓝调大师的创作。可见，相同的音乐在不同的书里有了不同的诠释，这是看小说的另一种乐趣。今天的选书就先说到这一边。是不是每一本风格都不一样啊？希望你可以在里面找到你所喜欢的阅读。